0: Eh, bueno, les decía yo Que el próximo sábado 25, 26 A las 6 de la tarde Vamos a tener un evento especial Entonces, por favor eh, tome nota Yo los espero aquí Van a ver que va a ser algo especial Van a ver que no se lo estoy inventando Van a ver que vamos a tirar De alguna manera la casa por la ventana En el sentido de compartir el Evangelio Aprovechalo para... Eh, invitar a otras personas que no conocen a Cristo y puede ser un testimonio eh, para alguien más, ¿no? El evento va a ser a las seis de la tarde, tanto el sábado como el domingo y son eventos diferentes los dos días. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Y les pido que me ayuden orando para que todo lo que queremos hacer lo podamos hacer. Tenemos un desafío muy grande que estamos preparando muchas cosas y, bueno, todo eso se tiene que dar dentro de cinco días y no está fácil, pero queremos hacerlo por ustedes. ¿no? Esa es una. La otra es que eh, dentro de tres semanas, la siguiente semana, no, dentro de dos semanas, no vamos a tener reunión aquí. Vamos a estar en Guadalajara y vamos a transmitir desde Guadalajara la reunión. Entonces, este lugar, digamos, no va, no va, no va, no va a tener por primera vez. Si tú vienes, eh, solamente va a haber una reunión que va a ser a las 11 de la mañana, y va a ser transmitida en línea desde Guadalajara. Vamos a hacer una, una colaboración como lo hicimos con París, nada más que ahora vamos a ser nacional, nation, nationwide en México, que con G36 Guadalajara, G36 Colima y posiblemente G36 Mazatlán. Pero por lo pronto Colima, Guadalajara y G36 Polanco vamos a estar juntos en Guadalajara el día 3 de diciembre, o sea, dentro de 15 días. Eh, ahí yo te quiero pedir que tú conoces a gente en Guadalajara que los invites el, 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 el sábado en la noche, el sábado 2, va a ser la campaña evangelística en Guadalajara, en el Hotel City Express. Eh, así es que ahí los esperamos eh, en la noche del sábado 2. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, ¿puedes poner más... la Nada más para que vean la imagen de la portada de, de, la, de la sesión anterior. Ah, ese es de Guadalajara, exacto, solo él. Eh, nada más para que vean, nos conectamos, nos conectamos en vivo con Israel. Estuve muy emocionante, estoy muy emocionado. Habló de algo bien, bien especial, de verdad. Se me puso la piel de gallina, porque si saben lo que son los, los, los primeros frutos de la higuera... Escuchen la, escuchen la plática y, y sin duda Israel tiene que ver mucho Con eh, el tiempo del fin Y se está acercando El tiempo del fin Yo no lo digo Son palabras de Cristo Ok <ríe> Ok Vamos a seguir ahora Con nuestra serie de tribulación eh, Vamos a eh, estar eh, Vamos a volver a, a nuestro tema Hoy es el episodio Número 5 Y quiero yo eh, hoy vamos a hablar de los jinetes del apocalipsis, no sé si ustedes han oído los jinetes del apocalipsis Yo no quiero ser sensacionalista y decirte, no van a aparecer los jinetes y te voy a contar la película No, yo te vengo a contar una película para que tú conozcas lo que va a pasar Quiero más que tú y yo y todos podamos mover el corazón, ese es mi reto, mover el corazón Para hacer lo que Dios quiere hacer para cumplir su plan en este momento o sea, Dios tiene en este momento un plan que está llevando a cabo a través de todo lo que estamos viendo, para llevar a cabo un plan y por eso decidió que un día van a salir esos jinetes. Es muy probable que se encuentren ya en, el, en, el, en, el, en, la, en la marca de salida de esos jinetes y ese plan de Dios es un plan soberano. Eh, no se trata de saber el futuro, porque podríamos saber el futuro y, y qué, ¿no? ¿De qué nos sirve si no nos mueve el corazón? Como decíamos en la plática anterior, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Estuvo, hizo una explicación muy hermosa del tiempo de la gracia, pero no vas a estar perdiendo tú la gracia y dejes pasar tu día de salvación que es hoy. Porque ¿de qué nos serviría conocer el futuro si no entendemos el plan de Dios? Entender el plan de Dios para lo que Él está haciendo todo que es para salvarnos. Entonces, dentro de ese plan está Apocalipsis. Apocalipsis es un, es, un, es un proyecto de Dios Donde tú ves la línea De los acontecimientos que están por suceder Acontecimientos terribles y tremendos Pero dentro de ese plan Dios tiene como un proyecto muy hermoso Fíjate No sé si te ha pasado que de repente viajas Y sales al, al campo Y, y ves la, la belleza del campo De los montes, de los mares del, Y, te, y te con, así te conmueve La naturaleza bueno, imagínate la naturaleza restaurada, renovada por Dios. Imagínate que Dios entra a remodelar su casa. No sé si ustedes han visto ese, ese tipo de obras de antes y después, ¿no? Entonces ves el departamento todo viejo, acabado, y de repente, pum, dice, y después renovado, moderno, nuevo todo. Imagínate cuando Dios remodele la tierra. O sea, imagínate, creó la tierra de una, con un esplendor espectacular, pero su plan es renovar todo. ¿No lo dice la Biblia? Lo dice literal. Nuevos cielos y nueva tierra. La casa en donde estamos, señores, la van a tener que remodelar porque ya se echó a perder. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucha violencia, hay mucha mentira, hay mucha traición, hay muchas cosas que hacen mal y los, hom los hombres la hemos echado a perder. Entonces Dios quiere remodelar esa casa y dentro de eso, ¿qué quiere hacer? Tiene como, por ejemplo, salvar a los que creen en Él. Bueno, creemos en Él. Porque cuando, cuando Dios restaure todas las cosas, hizo una promesa de salvación. Y la gloria de los que seamos restaurados en, el, en la eternidad, es la esperanza bienaventurada, la salvación, la resurrección, la transformación en cuerpos nuevos y nuevos tiempos, la gloria de un cuerpo nuevo cuando estemos en el cielo, digamos, junto con la multitud de todos los millones y millones. Si tú eh, lees, por ejemplo, Apocalipsis 5, ¿no? Donde estamos ahorita y dice que eh, dice que había millones y millones eh, todos con arpas en las, y copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones de los santos Y cantaban un cántico nuevo diciendo Digno eres de tomar todo este, todo este eh, espectáculo En el trono de Dios, en el reino de Dios Viéndolo a Él sentado en su trono Quiere llevarte Dios a ti y a mí A glorificar para siempre tu vida donde vamos a cantar santo, 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 donde vamos a cantar junto con todos y dice que reinaremos con Él y dice que eran. dice y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, estamos viendo el trono de Dios, la restauración del plan de Dios y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. Pero mientras eso pasa, nuestro mundo se está quemando. <coughs> mientras eso pasa, Nuestra, nuestra, nuestra eh, naturaleza no la estamos acabando El oxígeno, el aire, la temperatura Los mares contaminados, todo esto Pero además el hombre está destruyendo su vida Ahora yo no quiero decir que yo no Todos hemos sido transformados por Cristo Los que hemos creído en Él Y tenemos que llegar a esa transformación Entonces imagínate en el trono y además, o sea, por un lado es remodelar su creación ¿no? Restaurar, renovar toda la creación Y por otro lado es glorificar al ser humano Que ha creído en él para salvación eh, Gracias, cham eh, Y por otro lado, lo que tiene que ver con Israel Israel es el pueblo escogido de Dios Hagas lo que hagas el antisemitismo que está por todo el mundo Que ves que no, que los judíos Que no sé qué Debo decir una cosa Pásenle el dato a jamás No van a poder acabar con Israel No lo van a poder acabar Es un pueblo escogido por Dios No digo que sea santo y perfecto Pero no van a poder Nunca han podido Han querido acabar con Israel Toda la historia de la humanidad No han podido Y no van a poder ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan también sobre Israel. Entonces, este es el plan que Dios tiene, pero tristemente lo estamos viendo que en Apocalipsis, definitivamente, hay cosas feas que dice que van a pasar, ¿no? Y esas cosas feas, pues, queremos entenderlas, no no, no, no es sensacionalismo, no es para darnos miedo, no es para que conozcamos el futuro y nada más para saber qué va a pasar, no, es para que nosotros podamos entender el plan de Dios y actuar en base a eso. Entonces, en este pasaje que vamos a leer, que, que, que habla de los jinetes del Apocalipsis, habla, habla de varias cosas, pero en especial eh, menciona, menciona varios elementos. Y vamos a hablar del caballo blanco, del caballo negro, del caballo rojo y del caballo amarillo me brinqué un poco el orden, pero es blanco, rojo, negro, amarillo. Son cuatro jinetes. Habla de siete sellos. Solamente vamos a tocar los primeros los primeros cuatro sellos. Pero habla también de un rollo, que es un testamento, en donde dice la autoridad de la persona digna de abrir el rollo, pues solo le corresponde a Dios a, a Jesús Y entonces dice que llora Uno de los ancianos que aparecen allí Porque aparecen 24 ancianos También llora Perdón El que llora es Juan Y uno de los ancianos le dice no llores Entonces yo te puedo decir Que lo que vamos a leer en este momento Es la misma Interacción que Dios tiene Entre Juan y el anciano Pero contigo y dice no llores no llores por todo lo que estás viendo, no llores. Si esto ya es el tiempo del fin, levanta tu, tu cabeza, como dice Cristo, erguíos porque vuestra redención está cerca. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vemos un trono, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, escrito por un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Empiezan a aparecer todos los símbolos Y todos los elementos de este pasaje Y vi un ángel fuerte Que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno Ni en el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra Era digno Ni siquiera El más poderoso que te puedas imaginar Ese es un documento Que, que nadie podía Abrir ni, ni Elon Musk ni, ni el príncipe Carlos o el rey Carlos que nadie nadie podía tocar esto dice solamente no había nadie en ningún lado ni siquiera en el cielo ni aún mirarlo versículo 3 y lloraba yo mucho y la verdad nos ha arrancado lágrimas la situación de la que vemos ahora en, en, alrededor en el mundo <coughs> nos arrancan las lágrimas lloramos mucho porque además la perspectiva a lo lejos no es de que se va a poner mejor por más ahorros que tengas en el banco por más construida como la embajada de Estados Unidos la nueva aquí que es un búnker de concreto armado paredes, techo ventanas, todo no vas a salvarte si no está Dios ahí ya estoy mejorando a mi tos ¿eh? ahí la llevo <coughs> Y lloraba yo mucho. Perdón. Eso es para que oren más por, mí, por mi salud. Gracias, Champ. No, no, no. Un, un Kleenex, por favor. Gracias. Eh. No, eso no puedo, no puedo hablar y... Y, este, y comerme un caramelo. Gracias. Eh, <coughs> Lloraba yo mucho. Y quiero detenerme aquí porque, la verdad, no hay manera de consolar a los que están llorando ahorita. O sea, si tú vas a Acapulco, si tú vas a Ucrania, si tú vas a. Gracias, eh, si tú vas a Israel. O si tú vas a las cárceles, o si tú vas a los hospitales, o si tú vas a lo mejor a, 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 lo mejor a tu propia recámara, estás llorando en la noche. Bueno, la Biblia dice, no llores. Lloraba yo mucho, ¿por qué? Porque no había encontrado a nadie digno de abrir el rollo, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, no había nadie a mi alrededor que me ayudara. Decía Juan. Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, no llores. Y aquí aparece nuestro protagonista del día de hoy, que, que aparece con dos nombres distintos. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Entonces aparece un león. Ha vencido para abrir el, ri... <coughs> o sea, ha vencido, no ha venido, sino ha vencido para abrir el libro. Y desatar sus siete sellos. Por favor, hermano, hermanas, los que están escuchando esta plática, no quites tus ojos del trono de Dios. Si estás llorando es porque quitaste tus ojos del trono. Pero si volteas a ver el trono de Dios, voltea a ver lo que dice este hombre y dice, ha vencido. Nadie le va a quitar su reino ni su corona. Y él es el, es el que va a ser capaz de abrir las cosas que nosotros no podemos descubrir La raíz de David El león de la tribu de Judá Ha vencido Para abrir el libro y saltar sus siete sellos Y miré y vi en medio del trono A cuatro seres vivientes Y ya empiezan a salir los personajes de este pasaje Y en medio de, de los ancianos Estaba en pie Un cordero Un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son el espíritu del Dios vivo enviado por toda la tierra y vino y tomó el libro en la mano y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero tenían todos arpas y copas llenas de oro Y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado y tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y oí una voz, la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y toda, y sobre la tierra y debajo de la tierra y del mar y de todas las cosas que en ellos hay, oí decir, aquel que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». ¡Wow! El cordero que fue inmolado, el que está sentado en el trono y el rollo. Yo quisiera que en esta eh, línea de ideas nos colocáramos frente a este pasaje y vamos a sacar solamente a los cuatro jinetes que ahorita vamos a hablar de ellos y vamos a sacar a tres elementos más de este pasaje, el rollo, el león y el cordero. El al el, el león, león, león le tienes miedo si tú te encontrabas con un león de frente le tienes miedo el, el, el león de la tribu de Judá va a venir a juzgar y va a venir a hacer justicia a los enemigos de Dios y el cordero a un cordero no le tienes miedo no le podrías tener miedo a un cordero pero el cordero va a tener la paz que no, nada más la puede conquistar él el cordero es Jesús el león de la tribu de Judá es Jesús. Al parecer, él es el cordero para su pueblo, pero es el león para sus enemigos. Y dice que ha llegado la hora del juicio. No vamos a entrar ahorita al juicio, pero dice que arranca el juicio. Y yo quisiera que en lugar de que pensaras que este momento te trae como duda, eh porque al parecer todo lo que vemos hoy es desolador y pareciera que el mal ha triunfado pareciera que si tú volteas a ver a tu alrededor la perspectiva del mundo es muy fea y, y, y va a seguir siendo así pero, pero no Dios tiene un plan ese plan, vamos a ponerlo sencillo está en ese rollo o sea, en el rollo ese que va a venir, en ese, en ese documento, hay un plan establecido. ¿Sabes lo que es ese rollo? Es como un testamento. En un testamento hay un plan definido. Quiero dejarle mi reloj, mi coche, mi bicicleta a tal persona. Y hay un plan creado por el que está emitiendo el testamento, que es Dios Padre, y le está diciendo a la gente, esto va a ser así porque yo lo digo, es mi voluntad. Es la voluntad de Dios expresada en un plan que está en ese rollo y ese rollo lo va a empezar a abrir el cordero lo va a empezar a abrir el león de la tribu de Judá que es el único digno para abrirlo y aparecen siete sellos entonces lo abre y de repente hay siete sellos y dice que va a empezar a abrir uno por uno ¿no? y vamos a abrir solamente cuatro yo quisiera decirte que Dentro de estos, eh, digamos, elementos que estamos viendo Quisiera que te quedaras con una frase nada más de dos palabras No llores Tú me dirías, oye Oscar, pues aplícala tú porque te la pasas llorando a cada reunión No, pero sí puedes, sí puedes llorar de alegría Sí puedes llorar de, de, de gozo No llores de, de desánimo o de tristeza o de desolación pero yo pienso que esto es como, como que domina sobre todo cuando, cuando Juan ve la situación y se conmueve hasta las lágrimas, de repente aparece este anciano y le dice no llores, todo tiene un plan. Y vamos a pasar a esta parte, vamos a empezar a descubrir el plan y vamos a abrir cuatro de los primeros siete sellos. ¿Y quiénes son estos clientes Vamos a preguntarnos quiénes son. El primero Apocalipsis 6 Del 1 al 2 Y miré Perdón Y vi Cuando el Cordero abrió uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes Decir como de voz De trueno Ven y mira Y miré Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Aquí algunas personas piensan que es Cristo. Porque aparece comparado con el capítulo 19, 16 de Apocalipsis donde aparece cuando viene de regreso Cristo en montado en un caballo blanco. Pero no es, un, no es Cristo. Este es un impostor de Cristo. Este es el anticristo. Justo lo que tocamos la semana pasada. ¿Sabes por qué te puedo decir esto? Bueno, hay muchos elementos para darte este argumento porque dice que salió con un arco, o sea, es como, como jamás, o haces lo que te digo o te mueres antes de que te mate el enemigo. No sé si han visto a jamás que sale, han salido fotos donde salen los guerrilleros, los, los estos eh, terroristas, con niños en la mano, porque si lo matan al niño, entonces las Naciones Unidas van a hablar del niño. O sea, ¿no se han puesto a pensar por qué las Naciones Unidas no han ido a buscar a los rehenes? ¿Por qué la Cruz Roja no ha ido a darle auxilio a los rehenes? ¿Por qué nadie pregunta por los rehenes? A mí me gustaría formar parte de un país que hace todo para ir a rescatarme. No sé, se me hace verdaderamente admirable a Israel luchar por sus 238 rehenes que todavía siguen perdidos. Porque ya aparecieron algunos que están tristemente muertos. Pero cuando, cuando, cuando un dictador sale, sale a punta de balazos. Y este dice que sale con una corona, pero con un arco. Y, al, y, de, y el arco, pues definitivamente, si, si te quedaba duda, pues los siguientes caballos que siguen, la guerra, la muerte y el hambre, todo se pone color de hormiga, todo color negro. ¿Por qué? Porque pues, hay hambre, hay muerte... Mira, hemos visto muerte Pero cuando aparezca el caballo amarillo O sea, va a palidecer La cantidad de muertos que hemos visto Y eso que han muerto millones de personas Injustamente en la historia Con lo que va a morir Cuando gobierna este dictador No es Jesús, este es el anticristo Gobierna con un arco y, y sale venciendo y para vencer Entonces el primer jinete Que aparece Es un caballo blanco y aparece en la escena un dictador, una imitación de Cristo que pretende eh, lograr alcanzar lo que Cristo va a lograr. Los judíos van a creer que él es el Mesías, se va a hacer amigo durante tres años y medio de los judíos, le va a permitir construir el templo, el, el gran anhelo de Israel, el corazón de Israel, que es el templo de Jerusalén, este hombre se los va a permitir construir. El segundo sello, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que no se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¡Qué increíble! O sea, ahora ya sacó el arco, ahora ya sacó la espada y quitó la paz. Qué interesante es ver este tema, ¿eh? porque la Biblia, ve, 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 que, que, ve la Biblia cómo describe la situación. Te digas que dice que quitó de la tierra la paz. O sea, no, 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 no vino a traer guerra, simplemente quitó la paz. No permitió que hubiera paz lo dice la Biblia perfecto no podría decirlo mejor la paz hoy le pertenece a Dios nada más nuestro estado natural no es vivir en paz <risa> nuestro estado natural es andarnos en, en, en pleito en pleito nos quitamos el sombrero que el paraguas aventamos la, y empezamos a reclamar nuestro estado natural no es la paz la paz la viene a tener Jesús a través de la sal de la tierra De los creyentes, la aplicación del Evangelio De la presencia de los principios de Dios en la, en la tierra Y cuando esto se ha quitado Porque por eso pareciera que Hay una secuencia de eventos Y va a parecer que se va a ir de la, de la, O sea, el arrebatamiento va a aparecer Desde mi punto de vista Antes de que aparezca el anticristo Entonces, quitado de en medio La sal de la tierra que es Los creyentes Y de repente... Se le quita la paz al hombre. La paz no es algo que el hombre haya logrado y nunca lo va a lograr. La paz no es el estado natural del hombre. El hombre más bien discute, pelea, envidia, traiciona. Se, se, velo desde que estás chiquito, ese es mi juguete, ¿no? Y no le quieres prestar a tu hermano el juguete, qué sé yo. La paz es un regalo de Dios, en pocas palabras. Y entonces dice que ese jinete quita la paz, o sea, deja que los hombres hagan lo que quieran y finalmente pues empieza la guerra. No sé si vieron esta semana al líder, de, de al, al, al primer ministro eh, eh, Erdogan de Turquía que amenazó a, a, al, al primer ministro de Israel. ¿Saben lo que dijo en su speech a la nación? O sea, tú imagínate que se levante López Obrador y que amenace a Estados Unidos o viceversa, ¿no? Digo, nosotros no tenemos eh, arsenal de guerra, entonces pues, pareciera como de risa, ¿no? Pero, pero este hombre le dijo a, a Neta, le dijo, Netan, señor Netanyahu, se lo dijo en la. ¿Tiene o no la bomba atómica?
1: <risa>
0: o sea, saca la canica y. chiras pelas. Y entonces va a volar el mundo, ¿no? Hay más de 5 mil bombas atómicas en el mundo. Podríamos destruirlo 40 veces o no sé cuántas. ¿Cómo puede ver el hombre pelear y pelear y pelear y pelear? O sea, sería tan fácil. Déjame decirte, antes del 7 de octubre había cese al fuego en Israel. Ellos rompieron el fuego, el, ellos rompieron la, el, el cese al fuego. Y ahora resulta que no, ya no quiere, ya dice mi mamá que siempre no. No, o sea, es, es increíble lo que estamos viendo. Eh, pero bueno dice que le, se le dio la potestad de quitar de la tierra la paz entonces llega el anticristo y lo que hace es empieza la guerra y empieza todavía más la situación difícil después tercer sello versículos 5 y 6 cuando abrió el tercer sello oí, una, oí la voz del tercer ser viviente que decía ven y mira y mire aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía la balanza en la mano y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de tigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el, el vino y el aceite. No, 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 no. Me impresiona también otra vez cómo describe la Biblia la vida. Entonces eh, empieza la guerra, surge el anticristo, aparentemente firma la paz, no va a haber ninguna paz porque va a empezar la guerra, va a continuar la guerra y va a engrandecer la guerra y además... Empieza el hambre. El hambre. Dos libras de trigo por un denario. Exactamente un pan, un pan, un bolillo, lo vas a comprar por tu salario diario. Bueno, espero que ustedes se vayan al arrebatamiento igual que yo. Entonces, esto no va a estar para nosotros aquel día. Pero tú imagínate lo que vale un bolillo. A eso equivale la, la cuenta que estamos haciendo. Dos libras de trigo por un denario. Era un salario diario. Eh, pero en cambio al final dice pero no dañes el vino y el aceite el vino y el aceite es como símbolo del lujo del glamour mientras se van a vender un pan por el equivalente a un salario diario la, las tiendas de glamour y, de, y las marcas de lujo, de wellness de bienestar van a estar vendiendo va a haber gente que va a poder pagar eso va a poner una camisa de 20 mil pesos 30 mil pesos 100 mil pesos un reloj de millones el otro día estaba viendo una persona cruzar por Polanco ya sabes y eso que dices lo que lleva ese cuate puesto fácil es un millón de pesos puesto entre el cinturón la, el tenis el reloj el short porque venían shorts además la camisa y los lentes dije no ya <risa> eh, conozco personas que, que tienen eso puesto. El otro día estaba yo justamente en Líbano, eh, un hombre que nos invitó a comer a su casa y de repente empiezo a ver cómo venía vestido. Y dije, no, este cuate trae millones de pesos y viene de shorts, con camiseta, de verdad. Pero eso va a pasar en la tribulación. Mientras van a seguirse vendiendo las cosas por millones de lujo, de glamour, de, de bienestar, por otro lado va a haber un hambre donde la gente se va a estar muriendo completamente. Esa va a ser la tribulación. Va a ser terrible, terrible. Si ahorita todos los, los noticieros están dándose vuelo para, para sacar a relucir la tragedia de la guerra, no hombre, en aquel tiempo va a ser el pan de todos los días. Y finalmente el caballo amarillo, les decía yo, que va a palidecer toda la situación actual con lo que va a ser este caballo amarillo. Versículos 6 al 8, dice, el 6 al 8 dice, eh... eh 7 y 8, perdón. Cuando abrió el cuarto sello, oí, una, oí, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, un caballo pálido, y el que lo montaba tenía el nombre de muerte. ¿Y qué más? Y luego el infierno lo seguía, el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y mortalidad a las fieras de la tierra. Y bueno... El que este, este jinete lo que lo, lo que lo que describe finalmente es, es muerte y le voy a pedir a los del worship si pueden subir por favor eh, quiero, quiero concluir que con, 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 con el final de esto o sea a qué me, a qué me, 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 me lleva a contarte de estos cuatro jinetes eh, bueno pues llegamos a una conclusión y la conclusión es, ¿de qué me sirve a mí saber el futuro? ¿De qué me sirve a mí eh, conocer de qué color son los cuatro caballos del apocalipsis? ¿A qué, qué nombre le corresponde a cada uno? Si yo, en mi corazón, me quedo igual. Steven nos decía que el tiempo de los gentiles está por cumplirse, porque Dios abrió y eso es conocido de, de un estudioso de la Biblia, Dios abrió dos mil años de gracia. Pero yo al terminar con él la charla, te pregunto, nosotros no somos judíos, pero Dios nos incluyó en su plan para que lo conociéramos y tuviéramos la misma herencia que ellos. Pero no vaya a ser que tú, o tú que estás en línea, dejes de aprovechar la gracia, como dice la Biblia, menosprecies la gracia que fue otorgada a tu favor Jesús no solamente cumplió el plan de redención de Israel y lo está cumpliendo también cumplió Jesús el plan de redención de los gentiles en donde nos quiere restaurar y cuando vemos todo esto que, para, que pasa en Apocalipsis no, no es para que contemos la película sino es para que nos preguntemos cómo debemos vivir tú y yo te di el dato, ya sabes que son cuatro jinetes Uno es, el caballo es blanco, el otro, el, el otro caballo es rojo El otro caballo es negro y el otro caballo es amarillo Pero quisiera que así como son cuatro jinetes Tuvieras presente cuatro cosas de cómo debemos vivir Y, y esto me sale del corazón de verdad, eh eh, creo que no nos queda de otra así ya haciendo cuentas bien así a nivel cancha como dicen los futbolistas eh, no estamos solos no estamos solos Dios no se olvidó de ti Dios tiene un plan entonces yo quisiera que lo primero que pensáramos en, esta, en este contexto de todo lo que viene es que Dios está sentado en el trono. Pero, pero te lo digo en serio. O sea, ¿cuánto te falta para pagar tu tarjeta de crédito? A Dios no le falta eso, le sobra. Y le sobra, no solamente lo tiene, lo tiene por mucho más. No estará que algo está fallando, porque si eres su hijo, ¿por qué te, te asusta con todo esto? Dios puede hacerlo. Dios es capaz de levantar a los muertos. Si quisiera. Pero lo primero que te quiero decir es que tú tienes que vivir seguro de quién crees. ¿A quién le crees? ¿Quién es tu Dios? Y yo veo a muchos creyentes, la verdad, jugando con su fe. O le crees a Dios, o es tu Dios, o reina por los siglos de los siglos, o está sentado en el trono, o es el león de la tribu de Judá y el cordero que nos redimió, o está... En, 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 encima de las alabanzas de su pueblo y merece toda la honra, el honor y la gloria o dónde está tu fe o crees o no le crees Dios quiere que tú estés seguro en Cristo y a mí me encanta la idea de saber que soy hijo del Rey y que, y que puedo andar por la vida como como hijo de, del hombre más poderoso de la existencia, del universo y si alguien se mete conmigo se mete con mi papá y yo sé que Dios le va a cerrar la boca a ese que se meta conmigo y no es porque yo tenga un pleito con alguien simplemente quiero decirte que o le crees a Dios o estás seguro en Él o, o a qué estás jugando antes de empezar esta reunión me topé con un accidente de una persona que viene aquí y de repente me decía es que pensé bueno me lo decía a su papá me decía es que sabes qué? Pensé que pensé que me puedo morir en cualquier momento un niño de 13 años pues sí, nos podemos morir en este instante pero le crees a Dios estás seguro en Él estás seguro en Dios estás realmente seguro en Él entonces ¿por qué lloras no llores champ, no llores el león de la tribu de Judá está sentado en el trono y sabe por lo que estás pasando no llores no ha dejado de reinar todo esto que pasa está en su, en su dominio completo tiene un plan y el primer sello dice oh, va a aparecer aquí el anticristo sí pero hay un plan y te dice no llores número dos adóralo o sea si le crees a Dios adora a Dios Si le crees a Dios, en lugar de estar triste, ponte a cantarle sus alabanzas. Me encanta ahora que he visto las, las redes de Israel que, que sigo y a todo el ejército de Israel. De repente sacan los tanques de guerra y todos sus bulldozers y todas. Y se ponen a cantar alabanzas a Dios. Conquistando la victoria antes de tener la victoria. Yo quisiera ser de esos ejércitos espirituales que creen a Dios de tal manera. Que ya tienen la victoria Nada más falta que él diga Ok, ya está ¿Dónde están mis cantantes? Pásenle Bueno Nuestros cantantes Ahora sí, Pato No sé Pero es tu turno, chan. Voy a dejar a Pato Y a su equipo Que nos acerquen en el punto número dos De lo que quiero contar lo que quiero hacer con ustedes esta mañana que nos lleven un poquito a darle gracias a Dios gracias a Dios por las cosas que que Él va a hacer en nuestras vidas
1: ¿Es nueva se llama quiero volver
0: no ha terminado la reunión ¿eh? no se vayan por favor
1: quise buscar un mundo sin ti me fui lejos y recorrí de un triste universo Le abrí el corazón a cosas que no te agradaban Y me consumió mi mente, mis fuerzas, mi alma Más no me llenaba Mi corazón te añoraba a ti Y puse mi atención en cosas vanas Cada día me alejaba
0: dice la Biblia ok está sentado en el trono comienza desde ahorita lo que vamos a hacer toda la vida toda la vida vamos a estar adorando a Dios no no es aburrido eh, es, es fascinante es emocionante y yo te decía que hay cuatro jinetes pero quiero decirte ¿qué vamos a hacer con los cuatro jinetes le vamos a temer vamos a verlos aparecer dice no no llores porque el león está sentado en su trono y el cordero te ha redimido de qué lloras ¿De qué lloras? Dice Dios va a enjugar tus lágrimas Ya no vas a llorar en el cielo En el cielo cuando lleguemos al cielo ya no vamos a llorar Y entonces va a haber Redención eterna, restauración eterna Transformación para siempre Porque el Cordero triunfó Y todo lo que pasa es parte de su plan Y después dice Que lo adoremos Y después dice que oremos que oremos, ¿por qué? Porque si pensamos que Dios está a nuestra disposición, acerquémonos a Él, vayamos a Él. Escucha lo que dice otra vez. Señor, vamos a orar. Queremos reconocer en dónde estás. Queremos reconocer que estás en el cielo, Dios, sentado en tu trono y que todo lo que pasa a nuestro alrededor no se te ha escapado. Yo no conozco el corazón de la gente aquí, Dios, yo no conozco sus necesidades, yo no puedo hacer nada, de hecho, solamente los puedo llevar hacia ti. La alabanza en el cielo, cuando se desata este rollo y se abre, enfoca a uno sentado en su trono y yo quiero, Dios, que no perdamos nunca de vista a quien está sentado en el trono y que cada uno de los que estamos aquí y están escuchando podamos sentir y ver a Jesús tan cerca que no tengamos temor de lo que está pasándonos. Y el día de hoy, Dios, quiero orar, otra vez, buscarte, junto con todos mis amigos y hermanos aquí, buscarte a ti, Dios, en adoración, en sumisión, rendidos a ti, porque sabemos dónde estás, sabemos a quién podemos acudir, sabemos de quién puede venir nuestra ayuda. Y hoy te adoramos Dios y engrandecemos tu nombre. Te damos gracias porque tienes ojos y ves. Tienes orejas y escuchas. Pero tienes una mano poderosa que también puede actuar. Y esas manos fueron clavadas en la cruz y hoy están dispuestas para nosotros Dios. Para abrazarnos, para acariciarnos, para proveernos, para ayudarnos. En esta oración quisiera Dios... Que pongas tus ojos primero en la iglesia En nuestra iglesia En los creyentes que ya conocemos Que ya Sabemos que vienen a la iglesia Pero en especial En aquellos que te conocen Dios Te quiero pedir por aquellos De esta iglesia O que están escuchando este mensaje Fuera de este lugar A través de internet Pero que Somos parte de tu iglesia Y pedirte Dios que no nos interesa conocer el futuro Si no te conocemos a ti Y crecer en esa relación contigo Que nos alientes Dios Para vivir Al 100% No mediocres No a la mitad, no un día así Y ocho días, no Señor conquista nuestro corazón Alienta a tu iglesia Levanta a tu iglesia Dios despierta a tu iglesia Avívanos y en la segunda parte de esta oración, aquí ahorita, quiero pedir por los que no son tu iglesia, algunos incrédulos que me están oyendo, algunos que dudan, algunos que están enojados contigo, algunos que de casualidad se toparon con este mensaje y que no se han acercado a ti, por eso es Dios. Y quiero aprovechar este momento para decirles a esas personas. que no nos presen el tiempo que Dios les está dando para reconstruir su vida delante de Dios y si tú estás hoy aquí escuchando este mensaje y no le has abierto la puerta de tu corazón al Salvador, a Jesús, al Mesías que hoy es tu oportunidad Él está sentado en el trono Él ya hizo su obra, Él ya está ahí pero si tú quieres, hoy Te voy a invitar a que hagas una oración. Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te quiere mostrar cuánto te ama. Es tu decisión de dejarlo entrar o no. Si tú quieres, voy a orar contigo. En silencio Abre el corazón a Dios Pídele perdón De tus faltas Usa mis palabras Lo que yo voy a hacer ahora Esta oración, úsalas tú Para ti Para que se lo digas a Dios Él ve tu corazón Ahí donde estás En silencio dile Jesús te necesito. Tú sí puedes, yo no. Tú eres capaz, yo no. Tú vives, yo estoy perdido. Necesito antes que nada que me perdones. Señor Jesús, limpia mi vida. Señor Jesús, perdona mis faltas. Y entra a mi corazón. Te invito a mi corazón, Jesús. Entra a mi corazón. Sáname Sálvame Límpiame Cámbiame Y de ahora en adelante Camina en mi corazón Junto conmigo Gracias Dios por haber ido a la cruz Y en el Calvario pagar Mi deuda El día de hoy te acepto como mi salvador Y ya no tengo que llorar, porque ahora soy de tus redimidos. A partir de hoy, tú eres mi Salvador. Gracias Jesús, en tu precioso nombre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano? No estoy pidiendo dinero, de ninguna manera, es con toda libertad, pero si tú te quieres sumar, súmate en g 36 polancoorg diagonal, aportar. Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones. La iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración. Así es que no dejes de orar para que Dios nos guarde limpios, fieles y asidos a la palabra de Dios. Súmate orando, aportando, sirviendo y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.